0: Día de Navidad. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad es una fiesta realmente hermosa del calendario cristiano. Es una fiesta que estremece tan profundamente el corazón humano hasta llegar a ser el único tiempo del año en que hay treguas en los campos de batalla. Es una época en que los adultos olvidan sus problemas y disfrutan ingenuamente como si fueran niños. A la palabra Navidad está ligado todo un universo de símbolos, las velas, la estrella, las bombas resplandecientes, el pino, el pesebre, el buey y el asno, los pastores, José y María, el niño que reposa sobre pajas. Ellos constituyen el eco del mayor acontecimiento de la historia, la encarnación el nacimiento del Hijo de Dios. Esos símbolos nacieron de la fe y hablan al corazón. Hoy, sin embargo, estos símbolos han sido superados por el comercio y son una llamada a nuestro bolsillo. A pesar de todo, la Navidad guarda aún su sacralidad inviolable. Primero es Isaías el que nos entrega un mensaje en el capítulo 52, versos 7 a 10. Tu Dios es Rey. El Señor escucha el grito del pueblo y el pueblo tiene un profeta que se llama Isaías. Ese profeta se sitúa en el momento del regreso del destierro y contempla desde los muros de Jerusalén a los liberados de Babilonia que vuelven a Palestina, a los repatriados. Los mensajeros anuncian la buena nueva de la salvación que es una victoria del Dios que salva. ...y es la entronización de Yahvé... ...Dios en la ciudad... ...es uno de los pasajes más antiguos de la Escritura... ...que habla de la Buena Nueva... ...el acontecimiento mismo del pueblo desterrado... ...que se ha encontrado libre... ...que puede retornar a la patria... ...constituye la Buena Nueva... ...bienaventurados los pies del mensajero... ...que llega a decirle a ese pueblo... ...reina tu Dios... ...tu Dios es Rey... ...reanima la esperanza... Y con esa esperanza seguirá caminando ese pueblo hasta el Nuevo Testamento. En el Salmo 98 hemos dicho... Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El salmista invita a toda la comunidad... Invita a las naciones paganas y a toda la naturaleza a ensalzar a Dios. Este poema es como la explosión de cantos y de ovaciones... De músicas armónicas y de aclamación festiva de Dios como Rey y hoy la comunidad cristiana ora con el salmo para alabar a Dios Rey encarnado en este niño, el Salvador del mundo que será el mismo Señor Redentor que en el, el misterio de la Pascua obrará definitivamente la salvación que tanto esperamos la carta a los hebreos nos dice que ahora, en esta etapa nos ha hablado Dios por el Hijo, es que Dios habló por los profetas Ahora lo hace por su Hijo. La Carta a los Hebreos es una oración sagrada, con su exordio, con su parte doctrinal sobre el misterio de Jesús, el principio y el fin, preexistente, eterno, salvador. El autor de la Carta a los Hebreos se sirve del lenguaje ritual del Antiguo Testamento y del lenguaje filosófico sobre la sabiduría, sobre el Logos y la ley para presentarnos a la persona de Jesús, Dios y hombre, que supera el rito, que supera la ley, y que es la palabra definitiva de Dios para nosotros. Finalmente, el Evangelio es el prólogo de San Juan, en capítulo 1, versos 1 a 18. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se hace luz y se hace palabra. Dos partes principales en este prólogo. La luz brilla en la tiniebla y la palabra se hizo carne. En torno a esas dos partes giran todas las afirmaciones de este prólogo con una introducción sobre la palabra y con un final sobre Juan el Bautista como testigo de la palabra. Jesús como palabra creadora, viva, luminosa, como luz rechazada por unos y aceptada por otros. Él es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Como hombre aparece compartiendo nuestra naturaleza humana, las vicisitudes todas, pero como Dios está por encima de nosotros, nos trasciende. Aceptarlo es ser agraciado, vivir en la verdad. Rechazarlo es ser condenado y vivir en la tiniebla. Una imagen que se repite varias veces hoy es la imagen de la luz Has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera, hemos dicho en la oración colecta de la misa de la medianoche. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, dice el profeta Isaías. Hoy brillará una luz sobre nosotros, dice la antífona de entrada y el salmo responsorial de la misa de Aurora. Los que vivimos inmersos en la luz de la palabra, oración colecta, en la misa de la Aurora, Amanece la luz para el justo en el Salmo y en la Misa de la Aurora. Hoy una gran luz ha bajado a la tierra, dice el versículo del Aleluya en la Misa del Día. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, nos dice el Evangelio de esta Misa del Día en el prólogo de San Juan. Somos invitados a la fiesta de la luz. Con razón damos gracias a Dios porque la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, decimos en el prefacio primero de Navidad. ¿Cuáles son los motivos de la alegría de la Navidad? Por muy preocupados que estemos por los problemas de la vida, por lo oscuro que veamos el panorama social o eclesial, es bueno que nos dejemos contagiar de la alegría y de la esperanza que ya anunciaba Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, porque un hijo se nos ha dado. Lo que él anunciaba en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos mayor ocasión de creerlo como ya realizado inicialmente en Cristo Jesús. Fueron unas personas sencillas, las que primero supieron ver la llegada de los tiempos mesiánicos y acogieron al enviado de Dios. Ante todo, esa joven pareja de creyentes, que se llaman José y María, Luego, los pastores que hicieron caso a la invitación de los ángeles, corrieron a Belén, reconocieron al Mesías a pesar de la extrema pobreza de su venida. Podemos vernos reflejados en esos pastores de Belén. Podemos acoger con fe y hasta con emoción a Dios en nuestras vidas. Y además ser apóstoles, ser evangelizadores para con los demás... El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, los llene a ustedes de gozo y los haga también a ustedes mensajeros del Evangelio, dice una de las bendiciones solemnes de este día de la Navidad. Preguntémonos, ¿cómo expreso yo la alegría en la celebración de la Navidad? ¿Qué compromiso adquiero para con mi familia y mi sector, como fruto de la celebración de la Navidad. ¿Cómo estoy dispuesto a que esta celebración no se quede simplemente en este día, sino que se prolongue hacia adelante? Para que con nuestra conducta estemos demostrando que siempre es Navidad, porque siempre es encuentro con el Dios con nosotros. De corazón, los unos a los otros nos debemos desear feliz Navidad, es decir, feliz encuentro con Jesucristo. Y que la gracia de ese encuentro produzca en nosotros todo un proceso de formación de Jesús en nosotros, pero que eso se vaya traduciendo en una vida nueva. Que Dios nos bendiga.